0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Antes da nossa mensagem, eu gostaria de dar alguns avisos. Amanhã, sete horas da manhã, nós temos um grupo de homens aqui orando, e buscando ao Senhor, vem estar conosco, vem estar aqui com estes homens, clamando a Deus por sua vida, por seus negócios, por sua família. É, sábado nós não teremos culto dos jovens, domingo de manhã nós temos às 9 horas da manhã o nosso culto, nossa escola bíblica dominical, às 18h30 nós temos o nosso nosso momento de intercessão, de oração ao Senhor e às 19h30 o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Assentado mesmo como estamos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, oh, desculpa, capítulo 16 a partir do versículo 1. Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como já tinha uma serva egípcia chamada Há, disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão, Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua, expo, sua mulher, lhe entregou a serva egípcia. Ele possuiu o e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços e agora que ela engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está entre as suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai é, maltratou tanto Hagar que esta acabou fugindo. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, para louvar o Teu nome, meditar na Tua Palavra e buscar a Tua face em favor das nossas vidas. Meu Deus, como já foi falado, este é o culto da vitória, onde nós fazemos a nossa corrente de oração e apresentamos diante de Ti as nossas petições. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja à vontade no nosso meio, trazendo as mentes cativas ao Senhor Jesus, meu Pai Celestial, que possamos entender a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde pequenos nós aprendemos o que é certo e o que é errado. a menino ainda pequenininho, nós falamos assim, não faça isso, aí não pode. E assim nós vamos ensinando e vamos aprendendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito nós vamos aprendendo como agir, como falar, como tratar as pessoas, como viver em sociedade. Nós precisamos aprender, são coisas que nós aprendemos dentro de casa, é no berço ali que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos familiares. Como cristãos, nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. É o que a palavra de Deus nos diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós aprendemos a falar a verdade, a sermos íntegros, a andar mais uma milha. Tantos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Tudo isso nós sabemos que são princípios de vida para nós vivermos uma vida melhor para nós podermos conviver com as pessoas, para nós podermos conviver em sociedade, saber quais são os nossos limites, até onde vai a minha liberdade, até onde começa a do outro. E assim nós vamos vivendo, nos adequando para vivermos uma vida melhor uns com os outros. Mas para termos uma qualidade de vida, é necessário nós exercitarmos o perdão. Ah, meus irmãos, como que a falta de perdão no nosso coração nos traz um peso, nos traz uma amargura na vida. Não é fácil a questão do perdão, mas ela é necessária. Por isso que a palavra de Deus nos fala tantas vezes. Jesus nos deixou tantos ensinamentos a respeito disso. Porque sabe... Da, da, do, do nosso coração, ele é sujeito a carregar mágoas, a carregar angústia, a carregar ressentimentos. E o Senhor Jesus nos ensinou essa questão do perdão. Porque se nós não, não perdoarmos, nós não teremos paz nas nossas vidas. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar, para que nós possamos ser curados, libertos e termos uma profunda relação com Deus, se nós não perdoamos, nós não temos, até as nossas orações diante de Deus estão interrompidas, eu gosto muito de pensar, a pessoa já fez alguma coisa contra mim, já me deixou chateada, ainda vai, por causa dela eu vou ficar impedido de falar com Deus, aí não dá, Aí, Senhor, me ajuda, que eu não quero <risos> entrar nessa vibe, não. Tem misericórdia da minha vida. Então, perdoar os outros, perdoar a, a si mesmo. Quantas vezes nós não nos perdoamos por algo que fizemos, que falamos, por alguma atitude. Tem gente que não quer perdoar nem a Deus. Já viu gente que não perdoa a Deus? É gente que coloca na conta de Deus os seus próprios erros, os seus próp as suas próprias escolhas, e fica, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E começa a culpar Deus. Né? Gente, ressentida com o Senhor. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele nos ensina alguns princípios imprescindíveis que nós precisamos para uma vida melhor. São três pontos que esse texto, texto aqui, seis, seis versículos, nos ensinam, princípios para que nós possamos viver uma vida melhor, nós podemos ver que Deus já havia prometido a Abraão um filho, Deus havia prometido, Abraão olha para, para o céu, vê a quantidade de estrelas, você está vendo Abraão, Estou, assim vai ser sua descendência, e o homem sem nenhum filho, já com 86 anos, Olha as areias do mar, você pode contar? Não, assim será a sua descendência, Abraão. E Sara, naquela agonia, ela quis agir no lugar de Deus. Então, a primeira coisa que nós vimos nesse texto, podemos aprender com esse texto, é não haja no lugar de Deus. Certa vez, um homem ele estava acompanhando aquela transformação da largata em borboleta. Ele estava ali, atento, todos os dias ele olhando, que ele queria ver a hora que a borboleta fosse sair do casulo. E ele ali, muito atento àquilo, e um dia aquele casulo começou a romper. E ele agoniado, ele foi com estilete, foi a, a, abrindo ajudando a abrir aquele casulo resultado quando a borboleta saiu ela não tinha força nas asas porque aquele movimento de empurrar o casulo era o que fortaleceria as asas daquela borboleta então ela saiu dali não conseguiu voar o cientista quis agir no lugar de, de deus né no lugar do criador o maior erro de sara foi achar que poderia ajudar Deus, não, eu tenho que ajudar Deus, dar uma mãozinha para Ele, eu não poderei ter um filho, já passei da idade, vou dar uma mãozinha para Deus, porque eu sei que esse negócio daqui, daqui não vai ter jeito de sair, o filho é para Abraão, a promessa é para Abraão, qualquer uma serve, qualquer uma serve, ela pensou isso, mas ela pensou errado, Sabe, meus irmãos, porque Deus, quando Ele opera o um milagre, Ele não opera o um milagre pela metade, não. A esposa de Abrão era Sarai. Vamos tomar cuidado para nós não querermos apressar as coisas. Não estava no tempo de Deus. Não era aquele momento. Deus tinha prometido e é certo que Deus iria cumprir como cumpriu. O que Deus nos promete é certo que Ele cumprirá. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo no tempo de Deus é formoso. Você pode repetir comigo? Tudo no tempo de Deus é formoso. Quantas vezes nós queremos apressar o processo? E por causa disso, quase 5 mil anos já se passaram e o mundo ainda sente esse ato impensado de Sara. A guerra entre dois povos, os descendentes de Ismael, os palestinos e de Isaac, os israelitas. A luta continua, a briga até hoje está ali. Sempre que tentamos agir no lugar de Deus, no final sempre dá errado. No final sempre dá errado. Eu já fiz isso, já deu errado. Creio que alguns aqui já fizeram. Vamos ficar atentos. Não vamos agir no lugar de Deus. Foi assim com Sara, é assim conosco. Fica uma pergunta. Será que vale a pena fazer aquilo que Deus não quis fazer? Quantas vezes nós empenhamos em fazer algo que Deus falou assim, eu que não vou fazer. Deus não quis fazer. Deus não precisa da ajuda da sua ajuda para fazer a parte dele, tem um ditado que diz assim, há sempre algo a ser feito, faça o que é certo e deixo o resto com Deus, deixe o Senhor agir, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará, Salmo 37, versículo 5, existe o Cromos, que é o nosso tempo, e o kairos, que é o tempo de Deus, é diferente, porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Para a gente mil anos <risos> é muito tempo, mas para Deus mil anos é como um dia. Quantas vezes a gente ora o, 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 o Salmo 70, né? apressa-te Senhor, quando o negócio está muito apertado, todo mundo gosta de correr lá no Salmo 70, Senhor apressa-te, o Senhor não está vendo que eu não estou dando conta. E Deus fala assim, eu sei o momento certo. Nós podemos pensar assim, na morte de Lázaro, Jesus chegou atrasado? Aos nossos olhos, aos olhos daquele povo, aos olhos de Maria e Marta, Jesus chegou atrasado. É muito interessante essa passagem. né? Marta chega para Jesus e, e ela cobra de Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela dá uma bronca em Jesus. Quantas vezes a gente quer dar bronca no Senhor, né? Maria chega e fala a mesma frase, mas de um modo diferente. Maria se ajoelha diante do Senhor, fala assim, Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela já falou de um jeito de clamor. E, às vezes, a gente tem pensado assim, Deus, Senhor não está vendo, cuidado meus irmãos, vamos tomar cuidado, não haja no lugar de Deus, não haja no lugar de Deus, outro, outro ponto que nós podemos ver aqui, nesse texto, é quando se fizer necessário, é preferível dizer não ao amigo a desagradar a Deus. Quando se fizer necessário, é preferível você dizer não ao amigo. Em Atos, Pedro ele é levado diante dos homens da lei daquela época. E eles queriam que Pedro prometesse que ele ia sair dali e ele não pregaria mais. E Pedro fala assim, olha, importa me agradar a Deus do que aos homens. Ele estava dizendo assim, não vou calar meus lábios, não. Vou continuar pregando, vou continuar falando. O homem, ele vive, nós vivemos em constante busca da felicidade. Nós somos orientados circularmente a pensar positivo e quando estivermos em busca da, da, da felicidade, não tem coisa melhor que você ouvir uma pessoa assim, não, você merece, sim, esse é o caminho, não, você está mais do que certo, nós não procuramos sempre a aprovação das pessoas, e aí cuidado com isso, meus irmãos, cuidado com o engano, <risos> cuidado com o golpe, o golpe está aí, cai quem quer, porque vem essa conversa, e o nosso coração vai se enchendo, mas quando nós atentamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a maioria das vezes, nos ensina a, a dizer não para sermos felizes. Vamos lá no Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado quer dizer feliz. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Abraão, ele foi cúmplice da ideia de Sara. Ele não achou uma ideia. Ele não achou que era uma má ideia. Ele, quis, ele não quis contrariar a sua esposa. Para não contrariar a sua esposa, ele cedeu. Ele abriu mão, por um momento, da promessa que Deus havia feito para ele e para sua mulher, um homem que falava com Deus, que ouvia Deus, por um momento se deixou levar atraído, confundido, achando que também poderia dar solução àquilo e não disse não, ele poderia ter falado assim não Sarai, não foi isso que Deus falou para mim, não é este o momento desgosto é o que muito de nós não dizemos não, sabe aquela hora que você deveria ter dito não e disse sim, depois você fica assim, por que eu não disse não? por que que eu concordei com isso? às vezes preocupado em, em agradar as pessoas quem fica contrariado somos nós, você e eu para não contrariar as pessoas, dizemos sim, mas é preferível contrariar um amigo do que contrariar Deus. Abraão teria evitado muitos problemas se tivesse sido firme com Sara, com Sarai. Nós podemos evitá-los também sendo firmes. Vamos ser firmes, firmes na, pra, na palavra do Senhor pedir direção. Às vezes, quantas propostas surgem para, para nós, no nosso viver, na nossa caminhada, e tem hora que aparece numa bandeja de prata, assim, tão bonito. Vamos tomar cuidado com o nosso olhar, com o desejo do nosso coração. Vamos inclinar o nosso desejo de coração de acordo com a vontade de Deus. Senão, vai acontecer conosco. A mesma coisa que aconteceu Aqui com Abraão e Sarai. E terceiro e último. Mesmo em vantagem, não se exalte. Às vezes nós estamos em vantagem. Né? Estamos achando a, o, o rei da cocada preta. E começamos a nos exaltar. Mesmo em vantagem, a Bíblia nos ensina não se exalte. Nós vemos aqui que logo que, que H... Engravidou, está aqui no versículo é, 4. Logo que ela engravidou, ela desprezou Sarai. E Sarai vai lá e reclama com, com o marido dela. E Abraão falou para ela: então você faz o que você achar melhor. E, e Sarai foi lá e discutiu e H fugiu, foi embora para o deserto, depois ela volta. Mas foi aquele momento em que ela quis se exaltar, tripudiar da outra pessoa. A soberba, meus irmãos, ela precede a ruína. É isso que a Bíblia nos ensina. Jamais devemos nos julgar melhores que o outro, a, se achando, porque foi assim que H fez. A soberba, ela precede a ruína. Quem já leu o livro de Esther, tem uma história muito interessante lá, de Amã, que era o governador, ele fez de tudo para poder acabar com os judeus. E ele não gostava de Mardoqueu, que era tio, primo de, de, de Esté, Porque Mardoqueu não se dobrava diante dele. Ele não era rei, ele só queria ser exaltado. E com aquela ânsia de querer matar aquele homem, porque ele não se dobrava diante dele, ele construiu uma forca. É muito interessante, como a Bíblia fala, que a forca era muito alta. Oh, gente, para você matar o outro enforcado, precisa ser muito alto, não é né? um espaço só para ficar pendurado, tá bom, mas ele não. Ele fez uma forca muito alta para poder matar o, o, o tal do Marnoqueu, mas no final da história, leia. Leia o livro de Esté. são dez capítulos maravilhosos. Quem morreu enforcado nela foi ele. Né? Deus virou a história. Às vezes o inimigo ele planeja contra a gente, mas quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor nos livra de todo laço do inimigo, mas quando nós estivermos em vantagem, vamos guardar o nosso coração, para que nós não nos exaltemos, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, ela pertence a Deus, se Deus te exaltar, não te exalte. Muitas vezes o Senhor vai exaltar você, vai, 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 vai favorecer você. Mas não é por causa do favor do Senhor que eu vou me sentir melhor do que as outras pessoas. Nós precisamos, é um texto pequeno, mas com tanto ensinamento. Não rejeite a instrução de Deus. Não haja no lugar de Deus. Quando você precisar, diga não. Não. Ainda que aparentemente você perca. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas se eu disser sim. E se eu disser não, eu vou perder. É preferível agradar a Deus do que agradar os homens. Não se exalte e não se ensoberbeça. Vou voltar no Salmo 37, 5. Que diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor confia nele, e o mais ele fará. Para que nós, nós precisamos prestar atenção em tudo isso que foi falado aqui nessa noite, para o Senhor nos ajudar a viver uma qualidade de vida diante dele, diante dos homens, mas não tem qualidade melhor na vida, da vida que a gente pode ter, que também nos seja entregar a vida completamente nas mãos do Senhor porque essa qualidade quando a gente entrega o nosso caminho quando a gente entrega a nossa vida a qualidade de vida nossa não é só aqui na terra ela é eterna né? a Bíblia fala que a gente vai viver eternamente com o Senhor é ruas de ouro mar de cristal Ah, eu fico imaginando como é que será isso mas nós estaremos, é promessa do Senhor. Aquele que, que promete, ele há de cumprir. Mas para confiar é preciso se entregar. Ninguém confia. Eu não vou confiar minha vida a uma pessoa que eu não entreguei meu coração a ela. As crianças, elas quando termina o culto, elas gostam muito de vir aqui e elas pulam daqui para baixo do altar para baixo, ela é uma farra aqui. Mas teve um que veio mais pequenininho, que veio todo invocadinho, chegou ali, travou. Ele não conseguia ir, mas o pai chegou. Falou foi assim, pode vir, meu filho? Ele tchau, se jogou nos braços do pai, se entregou nos braços do pai. É a mesma coisa quando nós vamos fazer uma cirurgia. Creio que muitos, se não todos aqui, já passamos por uma cirurgia. Você já parou para pensar? Aquela, todas as cirurgias que eu fiz foi anestesia geral. Eu não vejo nada. Eles fazem ali com o nosso corpo o que quiser. Eu estou anestesiada, não estou vendo nada. Um dia houve... Deixa isso para lá. Mas, <risos> eu voltei da anestesia, eu estava ainda na mesa de cirurgia. É outro caso. Mas, quando a gente está ali, a gente vai no médico, a gente confia a vida na, na mão daquele médico, a gente se entrega a ele. Né? Nós não ficamos na operação assim, não, doutor, não corta aí não, corta mais para cá. Não corta mais para lá. Não, doutor, está tá, tá demais. Eu acho que não era aí que você, a gente fica assim? Não. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida a Deus nós precisamos entregar, nós precisamos confiar, é isso, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, faz de mim o Teu servo, Senhor, eu sou completamente Teu, a minha vida é Tua, a minha vida eu entrego a Ti, o Senhor é meu Deus, meu Rei, eu confesso Jesus com a minha boca, porque eu creio no meu coração se você ainda não entregou a sua vida por completo ao Senhor, faça isso hoje. Aí você sim vai experimentar qual que é a melhor qualidade de vida que nós podemos ter. E vamos vigiar cada dia. Vamos vigiar cada dia, para que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Não agir no lugar do Senhor, dizer não quando se fizer necessário, não nos exaltarmos e confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Você que está na sua corrente de oração, né, nós, toda quarta-feira nós fazemos a nossa corrente de oração, oramos no propósito dos pedidos daqueles que têm se apresentado diante de Deus. Você esteja aqui ou na sua casa nos acompanhando, fazendo esse tempo de oração diante do Senhor. Nessa hora, entrega ao Senhor, confia no Senhor, que Ele vai te ajudar na sua dificuldade. Creia, creia no Senhor, creia no tempo certo do Senhor, creia na melhor hora do Senhor, na melhor forma do Senhor. E você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua Palavra. Meu Deus, que ela é viva e ela é eficaz. Meu Pai Celestial, que nós possamos guardar isso no nosso coração. A Tua Palavra no nosso coração, como dizia o salmista Davi. Escondi a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Escondi a Tua Palavra no meu coração para eu não fazer besteira. Meu Pai, é isso que nós aprendemos aqui na, com a Tua Palavra, aquilo que não pode ser feito, aquilo que não é para ser feito. Meu Deus, e que nós possamos guardar os ensinamentos da Tua Palavra para termos uma qualidade de vida melhor. Meu Deus, aqui nessa terra com os nossos irmãos, meu Deus, com o nosso dia a dia. Pai Celestial, e nessa hora, os Teus filhos entregam diante do Senhor. Meu Deus, os seus pedidos entrego diante do Senhor. Meu Deus, o clamor, o clamor que sai do coração de cada um deles. Meu Deus, seja pela família, seja pelo trabalho, pelos estudos, o um milagre que necessita. Pai, o Senhor é Deus que se move, o Senhor é Deus que vê, o Senhor é Deus que responde. Estende a Tua mão de poder, meu Pai Celestial, e, e dispensa a Tua bênção, dispensa a Tua graça. Meu Deus, nós não sabemos qual será a hora, mas sabemos que, meu Deus, nas mãos do Senhor, nós entregamos nessa noite todos esses pedidos, todo esse clamor e pedimos, Deus, que o Senhor ache segundo a Tua boa vontade. É que oramos a Te agradecido, Senhor, em nome de Jesus. E agora é que vamos para as nossas casas, leva-nos debaixo das Tuas santas e potentes mãos, no nome santo de Jesus, que a graça do Senhor... O amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...